0: NDR2 Spezial, das Thema. Atomkraft AD. Die richtige Entscheidung. Mit Eva Engert.
1: Jetzt ist es nur nach. Eine Frage von Tagen. Ab dem Wochenende ist Deutschland raus aus der Kernenergie. Aber gerade jetzt, wo Strom teuer ist und die Energieversorgung zwischendurch wackelig aussah, halten das nicht alle für eine gute Idee.
2: Es wäre ein bisschen klüger, wenn sie es erst noch ein bisschen ließen. Ne? Wenn das wegfällt, reißt das eine
3: Lücke. In Lingen gerade den Haushalt. Ne? Ich bedauere nicht, dass es das zu Ende geht. Ich habe in meiner Jugend schon mit Skepsis dem Ganzen entgegengeschaut.
4: Es wird allerhöchste Zeit. Das hätte viel, viel früher schon passieren müssen.
1: Und es gibt Stimmen, die sagen, das letzte Wort ist da noch gar nicht gesprochen mit dem Ausstieg. In dieser Stunde dröseln wir die Kosten-Nutzen-Rechnung der Atomkraft für uns noch nochmal genau auf. Übermorgen steigt Deutschland endgültig aus aus der Atomkraft und dazu hat sich die Stimmung im Land zuletzt aber eindeutig gedreht. In verschiedenen Umfragen hat immer wieder zuletzt eine deutliche Mehrheit der Menschen gesagt, dass sie sich einen Weiterbetrieb für einen begrenzten Zeitraum oder sogar dauerhaft wünschen. Aber wie sehen das die Menschen vor Ort, die mit der theoretischen Gefahr leben müssen, die von so einem AKW ausgeht? In der zwei reporter Jöran Ladeweg hat sich dazu in Lingen in Niedersachsen umgehört, wo ja eines der drei übrigen Atomkraftwerke steht. Jöran, wie ist die Stimmung da?
5: Ja, die Menschen dort leben seit weit mehr als 30 Jahren mit dem AKW. Das liegt etwa eineinhalb Kilometer vom Ortsrand entfernt im Wald. Der Kühlturm ist kilometerweit zu sehen im Emsland. Aber Angst hat davor kaum jemand in Lingen.
1: Für mich ist das immer da gewesen. Ich kenne das nicht anders und deshalb... Ähm habe ich mir ja wenig Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
5: Entsprechend finden viele die Abschaltung falsch.
2: Ist ja eigentlich schade, weil Energie brauchen wir zurzeit eigentlich noch. Daher verstehe ich das nicht, warum das jetzt abgestellt werden sollte.
6: Ich weiß nicht, ob mit den erneuerbaren Energien, ob das, äh, ob das alles so schnell vorankommt. Für den
2: Übergang wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, noch ein bisschen weiterzulassen. Ne? Bevor wir
4: irgendwo Strom von Frankreich, Belgien... Chase, Lurkei, irgendwoher kaufen.
1: Man hätte es jetzt vielleicht noch ein Jahr oder was auch länger laufen lassen müssen.
5: Naturgemäß anders sehen das die Aktivisten vom Bündnis AtomkraftgegnerInnen im Emsland. Sie jubeln, endlich ihr Ziel erreicht zu haben. Gleichzeitig geht für sie der Kampf weiter. In Lingen steht eine Fabrik, die Uran aus Russland importiert und daraus Brennstäbe für Atomkraftwerke baut. Und diese Fabrik will künftig auch mit einem russischen Staatskonzern zusammenarbeiten.
1: Und sie will künftig einfach Kernkraftwerke in Osteuropa versorgen, wenn es in Deutschland keine mehr gibt. Es gibt zum Beispiel welche in Rumänien, Litauen und Bulgarien. Brennstäbe, ja, Kernkraftwerk, nein. Verliert Lingen mit diesem AKW jetzt eigentlich an Wirtschaftskraft?
5: Ja, davon ist eher nicht auszugehen. Um seinen Arbeitsplatz im AKW muss niemand fürchten. Etwa 350 Menschen arbeiten dort zurzeit. Und die brauchen wir auch weiterhin für den Rückbau, sagt der Betreiberkonzern RWE. Die Arbeitsplätze will RWE ganz langsam abbauen, indem die Stellen von Ruheständlern nicht nachbesetzt werden. Und wirtschaftlich setzt Lingen schon seit Jahren auf ein neues Pferd. Dort entsteht ein Technologiepark zur Produktion von grünem Wasserstoff. Deswegen sieht Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone seine Stadt im wirtschaftlichen Aufschwung. Außerdem steht dort noch ein Gaskraftwerk, also Lingen ist und bleibt ein Energiestandort.
1: Und trotzdem haben Teile der Industrie und Wirtschaft so ihre Zweifel, ob das alles so richtig ist mit dem Atomausstieg. Warum das so ist, darum geht's hier gleich. Abzuwenden ist der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland jetzt nicht mehr. Aber es gibt Stimmen, die sagen, dann lasst uns die Anlagen doch wenigstens betriebsbereit halten.
2: Die FDP-Fraktion spricht sich dafür aus, die jetzt noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke in eine Reserve zu überführen.
1: Sagt zum Beispiel Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP. Und ähnlich sehen es auch Union, Industrie und Wirtschaft. Und mit dem Energieexperten der Deutschen Industrie- und Handelskammer Sebastian Bolay habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Er findet nämlich, dass die Abschaltung auch mit einigen Risiken verbunden ist.
4: Also zum einen, wir denken in Deutschland immer, wir sind eine Insel, ne? aber wir sind keine Insel und unsere europäischen Nachbarländer bekommen noch erhebliche Gasmengen aus Russland. Wie lange das so sein wird, wissen wir alle nicht. Das heißt, hier haben wir möglicherweise ein Problem, dass hier mehr Gas aus Deutschland in unsere Nachbarländer fließen muss. Punkt zwei, keiner von uns weiß, wie der Winter, der kommende Winter wird. Der letzte war ja zum Glück sehr mild, aber wir wissen es nur alle nicht. Punkt drei, schauen Sie nach Frankreich rüber, schauen Sie in den Alpenraum. Da haben wir erhebliche Dürren. Wir wissen nicht, wie lange das anhält. Also möglicherweise sind die Kernkraftwerke in Frankreich. Das ist ja so ein bisschen ein Treppenwitz, aber die französischen Kernkraftwerke haben möglicherweise ja ein Problem mit der Wasserverfügbarkeit und auch die Wasserkraft im Alpenraum. Und Punkt vier, wir hatten jetzt einen Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines im vergangenen Sommer, Ende des Sommers. Und wir müssen auch solche Sachen inzwischen in unsere Überlegung einfach mit reinnehmen. Und es geht nicht um die Kernkraft per se. Die Kernkraft ist in der Wirtschaft genauso umstritten wie in der Gesellschaft. Es geht um Versorgungssicherheit an der Stelle. Und da kann die Kernkraft im kommenden Winter einen Beitrag zu leisten. Und deswegen sind wir nicht so wahnsinnig davon begeistert.
1: Im Moment sieht es ja so aus, also dass im Verlauf dieses Jahres Deutschland sogar mehr Strom exportiert hat, als diese drei verbliebenen akw erzeugt haben. Also so schlecht sieht es ja gar nicht aus.
4: Ja, zum Glück, das hat ja auch mit dem Wetter zu tun. Wir hatten viel Einspeisung auch zum Beispiel aus Windrädern und das hat vor allem mit den Problemen der französischen Kernkraftwerke zu tun, die ja lange Strecken dieses Jahres zum großen Teil auch runtergefahren waren. Bei einem massiv kalten Winter hätten wir noch sehr viel mehr Strom nach Frankreich exportieren müssen. Und ob wir das dann alles so gekonnt hätten, das ist dann die große Frage. Und deswegen war es richtig, die Kernkraftwerke jetzt auch im vergangenen Winter bereitzuhalten. Und das Gleiche gilt eben auch für den kommenden Winter.
1: Wie sieht denn Ihr Worst-Case-Szenario aus? Also was ist die schlimmste Befürchtung, wenn jetzt diese drei AKW abgeschaltet werden?
4: Ja, da müssen wir wieder zum Thema Gas wechseln. Der Worst-Case sieht aus, es fliegen ein oder zwei oder vielleicht drei unserer neuen schönen LNG-Terminals in die Luft. Die Russen drehen den Gashahn auch für unsere europäischen Nachbarländer zu und es ist verdammt kalt in ganz Europa. Dann haben wir ein massives Problem dass äh, möglicherweise dann sogar so groß ist, dass auch die drei Kernkraftwerke nicht weiterhelfen. Das kann natürlich sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann so groß wird und dann eben auch auf den Strombereich überschwappt, weil am Ende müssten wir dann ja die Stromversorgungssicherheit auch mit Gaskraftwerken sichern, äh, die ist natürlich kleiner, wenn wir die drei Reaktoren als Versicherung noch in der Tasche oder im Ärmel haben und sie dann noch rausziehen können.
1: Deutschland schaltet ab, aber arbeitet damit ein bisschen gegen den europäischen Trend. Frankreich zum Beispiel betreibt 50 Atomreaktoren, sechs weitere sollen dann noch dazukommen. Belgien hat die Laufzeit von zwei seiner fünf Reaktoren gerade um zehn Jahre verlängert. Die Niederlande wollen noch zwei neue Reaktoren bauen. Und Schweden wollte eigentlich aussteigen aus der Atomenergie, hat diese Entscheidung aber gerade erst rückgängig gemacht. Warum also macht Deutschland das anders als die meisten anderen? Dazu haben die Kollegen von ARD Story bei der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien nachgefragt. Generaldirektor ist der Raphael Grossi.
5: In manchen Ländern gibt es nicht diesen ideologischen und politischen Ballast wie in Deutschland. Ich will eigentlich gar nicht so viel darüber reden, aber eins ist klar, verglichen mit Deutschland finden Sie im Rest der Welt das Gegenteil.
1: Zum Beispiel in Polen, da hat die Regierung erst in dieser Woche angekündigt, überhaupt erst einzusteigen in die Kernenergie. Was man da genau vorhat, das fasst unser Korrespondent in Warschau Martin Adam zusammen.
7: Ja, Während in Deutschland der Ausstieg besiegelt wird, schüttelt man hier in Polen darüber den Kopf und geht genau den anderen Weg. Sechs Kernreaktoren will die Regierung bauen. In drei Jahren soll der Bau am ersten Reaktor beginnen. 2033 soll der ans Netz gehen und dann allein schon etwa vier Millionen Haushalte versorgen. Und dann, so der sehr ambitionierte Plan, soll alle zwei Jahre ein weiteres AKW dazukommen, bis Mitte der 2040er Jahre.
1: Aber warum gerade jetzt der Einstieg? Das ist ja schon ein bemerkenswertes Timing, wo Deutschland gerade aussteigt.
7: Offiziell heißt es vor allem, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, vor dem man hier in Polen ja schon lange gewarnt hatte, muss sich das Land jetzt so schnell wie möglich unabhängig machen. Dahinter steht aber eine viel längere Debatte, denn im Moment deckt Polen immer noch etwa 70% des eigenen Energiebedarfs durch Kohle ab. Kohle aus den eigenen Vorräten, aber viel Kohle, die auch, unter anderem aus Russland, importiert wurde. Und das passt nicht zu den EU-Klimazielen. Atomkraft wird hier deswegen schon lange als Alternative gesehen, mit der sich ohne CO2-Ausstoß Energie gewinnen lässt. Da sind sich auch alle größeren Parteien in der polnischen Politik einig und auch aus der Gesellschaft gibt es gegen den Atomeinstieg keine richtigen Proteste. Im Gegenteil, es gab sogar Demonstrationen von polnischen Klimaaktivisten gegen den deutschen Atomausstieg. Was dabei aber auffällt, die Themen, die in Deutschland die Anti-AKW-Bewegung seit Jahrzehnten umtreiben, also Reaktorsicherheit und die Endmülllagerung, die spielen hier in Polen in der Debatte zumindest bisher überhaupt gar keine Rolle.
1: Ja und auf diese beiden Punkte kommen wir hier im NDR 2 Spezial auch noch. Erstmal geht es aber gleich ums Geld, nämlich die Kosten von Atomstrom. 62 Jahre lang haben Atomkraftwerke in Deutschland Strom ins Netz gespeist. In ein paar Tagen ist Schluss damit. Und diese 62 Jahre waren verdammt teuer. Die gesamtgesellschaftlichen Kosten liegen bei mehr als einer Billion Euro. So steht es zumindest in einer Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Eine Billion, das ist eine 1 mit 12 Nullen oder anders gesagt 1000 Milliarden Euro. Und auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat gerade eine Studie veröffentlicht zu den ökonomischen Aspekten der Atomkraft. Und darin kommt man ebenfalls zu dem Schluss, Atomkraft sei im Vergleich zu anderen Energieträgern zu teuer. Claudia Kempfert ist Energieökonomin am DIW und ich habe sie gefragt, wo da die Gründe liegen.
6: Ja, Atomenergie ist aus verschiedenen Gründen teuer. Das eine ist, dass der Neubau der Anlagen enorm viel Geld benötigt. Das sieht man an den aktuellen Neubauprojekten, wo wir transparente Zahlen haben, beispielsweise in Finnland, wo der Bau ja nicht nur sehr viel länger dauert, sondern auch sehr viel teurer ist als ursprünglich angenommen. Und das meistens nur zu finanzieren ist ein Neubau von Anlagen mit erheblichen Subventionen durch den Staat oder es sind eben Staatskonzerne, die das selber dann bauen. Und das andere ist dann, wenn die Anlagen laufen, es gibt ja auch externe Kosten, einerseits die Risiken, es gibt ja keine Versicherung, die eine Möglichkeit der, der Risiken dort absichert, das muss dann die Gesellschaft tragen, aber auch der Rückbau der Anlagen verschlingt ja Milliarden und die Endlagerung sowieso, da sind wir ja noch tausende Jahre mit beschäftigt, das sind gigantische Kosten, die da entstehen.
1: Und darüber hinaus schreiben Sie auch, dass der Betrieb der Atomkraftwerke in Deutschland bisher den Umstieg zu den erneuerbaren Energien auch behindert hätte. Wie denn?
6: Ja, Atomkraft ist nicht kompatibel mit den flexiblen erneuerbaren Energien, die ja Schwankungen aufweisen. Und Atomkraftwerke sind sehr behäbig. Sie sind sogenannte Grundlastkraftwerke, die eben dauerhaft durchlaufen. Und das andere ist eben auch, wenn wir viel Atomenergie im System haben, fehlt eben der Anreiz, das sieht man ja auch, dass wir sehr spät dran sind, für den Unbau hin zu erneuerbaren Energien. Und das bedeutet, dass Atomenergie eher den Umstieg hin zu erneuerbaren Energien behindert.
1: Aber nichtsdestotrotz gehen viele europäische Nachbarn den genau entgegengesetzten Weg. Da werden AKW länger betrieben und teils auch einfach neu gebaut. Polen steigt sogar gerade erst ein in die Kernkraft. Liegen dann diese Länder alle falsch?
6: Ja, ich werde auch sehr skeptisch, was jetzt diese Ankündigungen angeht. Also Polen kündigt das schon ewig an, dass das kennen wir, dass dort Atomkraftwerke gebaut werden sollen. Da werden wir mal sehen, wie viele da wirklich gebaut werden, weil sie sind eben enorm teuer, dauern unendlich lang. Also wenn jetzt jemand da 15 bis 20 Jahre braucht, um ein neues Atomkraftwerk zu bauen, da haben wir in Deutschland die Energiewende schon längst fertig. Also das ist tatsächlich kein Szenario, was, was wirklich tragfähig ist und und Ich bezweifle auch, dass die großen angekündigten Pläne jetzt wirklich so kommen. Spätestens an der ökonomischen Realität wird man dann einige Korrekturen sehen, so wie auch in der Vergangenheit schon immer, dass einige Kraftwerke dann vielleicht zugebaut werden. Aber in der Summe sinkt der Anteil von Atomenergie in Europa.
1: Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und auch wenn die letzten Maler jetzt bald runtergefahren werden bei uns, wir werden noch Jahrzehnte damit zu tun haben. Und das gucken wir uns, der, uns in der nächsten halben Stunde genauer
0: NDR an. 2 Spezial: Das Thema. Atomkraft AD Die richtige Entscheidung mit Eva
1: Engert. Was ganz interessant ist, in Finnland zum Beispiel, da sind die Grünen für Atomkraft. Allerdings geht man da auch sehr pragmatisch an die Endlagerfrage zum Beispiel ran. Da wird gerade einfach ein Endlager in der Nähe eines Kernkraftwerkes gebaut. Im Endeffekt sind das einfach Löcher im finnischen Granit. Und mehr als 6000 Tonnen Uran sollen da künftig 450 Meter unter der Erde lagern. In Deutschland ist das dagegen nicht ganz so einfach. Moritz Kleis aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat sich in dieses Thema reingefuchst. Und wir hier stehen in Deutschland jetzt, wo wir aus der Kernkraft aussteigen, noch nicht besonders weit mit der Endlagersuche.
0: Wir sind tatsächlich noch ziemlich am Anfang. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat die Suche in insgesamt vier Phasen aufgeteilt. Und wir sind inzwischen mit der ersten Hälfte der ersten Phase durch. Das bedeutet konkret, die BGE hat bundesweit 90 Gebiete gefunden, in denen genug Salzstein, Ton oder Granit im Boden lag. Und darin, sagen die Experten, kann man hochradioaktiven Müll sehr lang einlagern. Und das muss jetzt erstmal weiter eingegrenzt, erkundet und miteinander verglichen werden, bis dann am Ende der bestmögliche Standort gefunden ist.
1: Und warum ist das alles überhaupt so kompliziert?
0: Naja, die 90 Gebiete, von denen ich gerade gesprochen habe, machen flächenmäßig mehr als die Hälfte der gesamten Bundesrepublik aus. Das ist natürlich einerseits gut, weil wir eine große Auswahl haben. Andererseits muss das aber eben auch alles untersucht werden. Denn das Lager soll ja hochradioaktiven Müll einschließen, der teils über mehrere hunderttausend Jahre strahlt. Steffen Kalbitz von der BGE hat das in einem Interview sehr, sehr schön erklärt. Wir suchen einen Standort, der Sicherheit gewährleistet für die Ewigkeit. Mindestens für eine Million Jahre. Und das zeigt schon, wo das Problem liegt. Wir suchen im Prinzip einen der sehr tief liegt, der sehr ähm, dicht ist und der für dauerhafte Stabilität sorgt. Es geht darum, dass innerhalb dieser eine Million Jahre keine Prozesse eintreten, die dazu führen, dass das Endlager freigelegt wird. Und um so einen Platz zu finden, muss man eben sehr lange und sehr gründlich suchen.
1: Deutschland zieht also den Stecker und neben dem Problem Endlagerung ist der zweite Grund dafür. Atomkraftwerke sind ein Sicherheitsrisiko. Wenn so ein Ding mal hochgeht, dann will man einfach nicht in der Nähe sein. Allerdings sind wir in Deutschland quasi umzingelt von den Atomkraftwerken unserer Nachbarn. Unter anderem in der Schweiz, in Frankreich, in Belgien oder in den Niederlanden. Sieben AKW-Standorte sind weniger als 100 Kilometer von Deutschland entfernt. Und darauf, wie gut die gewartet werden, haben wir in Deutschland nur bedingt Einfluss. Anuk aus der NDR 2 aktuell Redaktion. Welche sind denn da die problematischen Anlagen in unserer Umgebung?
8: Das sind vor allem die, die wirklich dicht dran sind. Da ist zum Beispiel Catenon in Frankreich. Das ist knapp 60 Kilometer von Trier in Rheinland-Pfalz entfernt. Also richtig dicht dran. Das andere ist Thiersch, praktisch direkt neben Aachen in Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir dann noch ein Stückchen weiter runter in den Süden schauen, nach Baden-Württemberg und da dann Richtung Freiburg. Da gibt es in der Schweiz gleich zwei, die sehr nah an Deutschland dran sind. Leibstadt, das ist wirklich direkt an der Grenze. Und es gibt noch eins in Betznau und das ist der Real der als einer der ältesten der Welt gilt. 1969 ist der in Betrieb gegangen, also vor über 50 Jahren. Und der läuft auch noch.
1: Hm, welche
8: Gefahr geht dann von denen aus? Die sind einfach zu alt und zum Teil marode. Und Experten sagen, die Gefahr, die von denen ausgeht, die wird von Jahr zu Jahr größer. In Frankreich gibt es zum Beispiel so eine Art Zehn-Jahres-Regel. Welche Verbesserungen müssen Reaktoren haben oder bekommen, damit sie noch weitere zehn Jahre laufen können? Das wird zum Beispiel gerade bei diesem Reaktor in Tricastin in der Nähe von Lyon überprüft, auch einer der ältesten Reaktoren in Frankreich. Aber selbst mit diesen Verbesserungen kommen diese alten Atomkraftwerke nicht auf den Stand von neuen Reaktoren, sagen Experten. Und es ist offenbar auch ein Problem von Kontrollen. In Catenon, da gab es zum Beispiel Risse durch Korrosion, die hat man sich ganz genau angeschaut und dann festgestellt, oh, da sind ja auch noch Risse dabei, die mit Korrosion nichts zu tun haben, die alleine aufs Alter zurückzuführen sind. Und da fragen sich dann doch auch manche Experten, welche Probleme wurden möglicherweise, so wie da eben dieser Zufallstreffer, bisher gar nicht entdeckt, sollte in den Atomreaktoren in den Nachbarländern, also mal irgendwas passieren, könnte das durchaus Auswirkungen auf Deutschland haben. Wir haben ja zum Beispiel sehr häufig Westwind und der würde auch atomare Strahlung innerhalb von kürzester Zeit in große Metropolen nach Deutschland bringen. Und je nach Wetterlage kann sich so eine Belastung dann auch zwischen Stunden und Tagen halten.
1: Übermorgen ist also Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Ruhig wird es dann aber an den ehemaligen Atomkraftwerken nicht, ganz im Gegenteil. Irgendwann demnächst beginnt nämlich der Rückbau der Anlagen und das dauert Jahre. In Schleswig-Holstein zum Beispiel, in Brunsbüttel, da ist man schon seit 2019 dabei. Kevin Bieler, NDR 2 Kiel. Wie muss man sich das überhaupt vorstellen, wie so ein Rückbau abläuft?
2: Ja, also so eben mal mit der Abrissbirne vorbeikommen, so funktioniert das natürlich nicht. Das ganze ist schon sehr komplex. Grob gesagt wird ein altes AKW von innen nach außen abgebaut. Also die Teile eines Kraftwerks, die radioaktiv sind, die kommen dabei als erstes weg. Die befinden sich in einem speziellen Kontrollbereich, erklärt der Kraftwerksleiter von Brunsbüttel Markus Willix.
0: Einfach auf den Schrotthaufen geht gar nichts. Alle Materialien hier im Kontrollbereich
2: müssen über die Freimessanlage am Ende, bevor sie dann in die, ich sag mal in die Umwelt entlassen werden. Ja, und so wird jedes einzelne Teil vom kleinen Rohr bis zum großen Behälter in mehreren Schritten gemessen. Dort wird dann geschaut, wie hoch ein Teil radioaktiv verseucht ist. Die Atomaufsichtsbehörde schaut sich das dann abschließend noch mal genauer an. Und erst wenn die sagt, dass das Material nicht gefährlich ist, kann es das Kraftwerk verlassen und recycelt werden.
1: Und was passiert mit dem Abfall?
2: Also der als radioaktiv eingestufte Müll kommt in einen besonderen Behälter und soll dann in ein Endlager gebracht werden. Alles andere, was von der Behörde als ungefährlich eingestuft wird, wird dann zum Beispiel wiederverwertet. Als Zahnspange zum Beispiel oder auch für Schrauben. Allerdings der Anteil an diesen radioaktiven Materialien im Vergleich zum restlichen Kraftwerk ist eher gering. Laut Wattenfall liegt dabei rund einem Prozent, nachdem die Brennstoffe aus dem Kraftwerk raus sind. Erst wenn alle Teile, die radioaktiv sein könnten, weg sind, dann endet die Aufsicht der Atombehörde und das Kraft Werk wird dann normal in Anführungszeichen zurückgebaut. Insgesamt dauert so ein Rückbau übrigens zwischen zehn und 15 Jahre.
1: Und was kostet das ganze?
2: Naja, also RWE beispielsweise sagt, dass so ein Rückbau zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro kostet. Das hängt aber davon ab, wie groß und wie alt die Anlage ist. In Brunsbüttel rechnet der Betreiber mit rund einer Milliarde Euro an Kosten. Ja, und dann sind da noch die Kosten für die Lagerung des Atommülls. Dafür haben die Energiekonzerne zwar ein Fonds mit mehreren Milliarden Euro bereitgestellt, aber alles andere darüber hinaus, das müssen dann gegebenenfalls wir Steuerzahler bezahlen. Gerade auch, weil es ja noch keinen Endlagerort gibt.
1: So, am Wochenende war's das also mit der Atomkraft in Deutschland. Die Debatte darum hört aber trotzdem nicht auf. Und dazu hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel eine ganz klare Meinung.
3: So, jetzt aber endgültig. Deutschland steigt aus der Atomkraft aus. Am Samstag ist Schluss. Die drei letzten Reaktoren werden heruntergefahren. Und daran wird niemand und nichts mehr etwas ändern. Schließlich hat Olaf Scholz, der sonst so zurückhaltende, anti Kanzler, in dieser Angelegenheit ein Machtwort gesprochen. Hört, hört. Und das Ende der Kernenergie mit seiner Richtlinienkompetenz öffentlichkeitswirksam per Brief durchgesetzt. Atomkraft ist over. Also bleibt es dabei oder glaubt ernsthaft jemand, dass Scholz plötzlich um- oder einknickt und sagt, oh, Christian Lindner, Friedrich Merz und wie ihr Atomkraftfreunde alle heißt, mir geht ein Licht auf. Jetzt verstehe ich eure Argumente. Ihr habt ja tatsächlich recht. Wir machen weiter mit Atomkraft. Natürlich nicht. Die Argumente sind die altbekannten tausendmal gehört und durch das ständige Wiederholen auch nicht überzeugender geworden. Atomstrom macht nur sechs Prozent am gesamten Stromanteil aus. Ein Klacks, dass Atomstrom billig ist, gehört ins Reich der Fabel. Und ein Endlager für den verseuchten Müll wollen weder Merz noch Lindner in ihren Wahlkreisen. Die Debatte also nochmal anzuheizen, Tage bevor der Stecker gezogen wird, dient allein der politischen Profilierung von FDP und Union. Man kann da mitmachen, oder es sein lassen. Ändern wird sich nichts mehr.
1: Und das war die Meinung von Sabine Henkel, NDR 2 Berlin. Samstag gehen also die Lichter aus in den drei übrigen AKW in Deutschland. Damit endet das NDR 2 speziell für heute. Könnt ihr wie immer nachhören online auf unserer Seite ndr.de ndr2. Ich bin Eva Engert. Tschüss.